1: la Hora INDES un
2: espacio de actualidad universitaria en Onda Jerez
1: Muy buenas tardes a todos los oyentes de la hora indés y no sé si dar las buenas tardes o las famosas lluviosas y frías tardes que dábamos hace una semana porque, Gema, el tiempo no se aclara y de nuevo han vuelto la lluvia y lo peor, el viento. Esperemos que al menos la feria de abril, que ya se nos viene encima a, a la parte más sevillana, eh, dé mm, un respiro y los farolillos aguanten, porque siempre llueve para tirar los farolillos. Y que esté la, la, la.
2: Esperemos que, que, que esta semana que entra no esté así.
1: Esperemos. Bueno, como sabéis, este es el programa que hacemos para Onda Jerez desde el Instituto Universitario para el Desarrollo Social Sostenible de la Universidad de Cádiz, aquí en Jerez, en el campus de Jerez. Y estamos en los estudios de Indes Media Radio. En Tras el cristal que tenemos delante están Amalia Collado y Rocío Álvarez, nuestras técnicas que están ahí saludando como siempre, y muy buenas tardes Gema Oneto, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Estrella, bueno, buenas tardes a todos, y, y como comentabas antes, vaya tiempo que nos ha tocado esta semana Estrella. Sí. Eh, la lluvia yo creo que no quiere separarse de nosotros, me imagino que, que la, sequía, la sequía ya se habrá reducido en un porcentaje bastante, bastante alto, ¿no? A mí me han salido escamas. <risa> Además, aquellos que decían, porque no hay agua en los pantanos, eh, ¿ahora qué es lo que dirán?
1: Ahora es, están Dicen glu glu porque están
2: inundados. Vamos. Bueno, esperemos que, que durante la feria de tu tierra, como tú dices, mm. El Lorenzo venga a visitarnos y, y se quede para, para toda la semana. Eh, ¿Tú qué planes tienes para la semana que entra? Sobrevivir. <risa> Aparte de sobrevivir, ¿tú también eres la del lunes de pescadito? Lunes, bueno, este año es
1: sábado. ¿no? Sábado y desde el año pasado hemos adelantado un poquito el pescadito para que durase más y viniera más gente, más todavía a Sevilla. Y yo soy, yo voy, me gusta la feria, pero tampoco que yo sea de estos que van todos los días o que amanezca en la feria porque, y menos <risa> teniendo que dar los madrugones que Hombre, me tengo que dar. Pero espero que al menos un día o dos sí me pueda acercar mínimamente. <risa> Muy bien. Y bueno, aquí veo que también hay bastante afán por la feria, ya desde el tren veo las, casete, las casetitas que van creciendo y hay ganas, ¿no? Sí, estrella. Además, yo la primera, ¿eh? Porque la feria del caballo yo siempre suelo
2: venir, a mí me gusta mucho, es muy bonita. Y tengo que decir que de día y entre semana es cuando mejor se está. Porque los fines de semana viene una masa de gente increíble y, y no se está... Eh, ¿Cómo se está entre semana? Claro. Bueno, ya queda muy poquito para plantarnos la flor y salir a, a bailar, ¿eh, Estrella?
1: <risa> plantarnos, ¿eh? Con las horquillas y que te levantas el día siguiente sí. con, con horquillas. Tú dices, pero tenía tantas... Sí, <risa> sí, tenía. Y, y, las y, y clavadas.
2: Sí. <risa> bueno, vamos a adelantar los contenidos de este programa de Laura Indes, ¿te parece? Me parece, perfecto. Pues allá vamos. En primer lugar tendremos a varios representantes de un equipo de investigación pertenecientes al INMAR, el Instituto de Investigaciones Marinas, mm. de aquí de la Universidad de Cádiz. Y que vendrá a hablarnos sobre la producción de microalgas desde un punto de vista multidisciplinar. Y por otro lado tendremos a Pablo Sigre, un chico que ya os adelantamos que es polifacético y que no duerme por las noches, ya, ya sabréis por qué. Y bueno, es uno de los creadores de la famosa Semana de las Letras que se celebra en la Facultad de Filosofía y Letras. Vendrá a contarnos en qué consiste este evento y cuál es su fin. Además nos dará las indicaciones para poder participar también.
1: Mm -hmm, genial, y creo que es un programa muy completito Y que nuestros oyentes lo van a agradecer mm, Son invitados que hablan sobre cuestiones muy interesantes Y que a cualquiera le puede venir bien en algún momento Conocer este tipo de cuestiones y noticias Pues sí
3: Mira que te diga, con Estrella Fernández, cada mes en Indes Media, porque la comunicación no verbal siempre cuenta.
2: Podéis seguirnos a través de nuestra nueva página web indesmedia.uca.es y a través de nuestras redes sociales con el nombre indes-cádiz e Indesmedia. Programa patrocinado por la Cafetería del Campus de Jerez. Tu cafetería universitaria.
3: Agenda Cultural.
2: Estrella, ¿tú conoces el vinagre de Jerez? Sí. Más conocido como el gran perfume de la gastronomía universal y un condimento culinario que no puede faltar en nuestra mesa.
1: Hombre, con ese nombre no lo conozco. <risa> pero lo conozco, lo conozco. Bueno,
2: pues se cuento eso porque sus ricos matices lo convierten en la esencia de numerosos platos, tanto en la alta cocina como en, la sencilla, en los sencillos platos de cada día. Mm -hmm. Y no puede faltar en nuestra dieta mediterránea. Y también porque existe un programa de divulgación de la cultura del vino eh, que se llama Enouka aquí en la Universidad de Cádiz, que yo creo que ya hemos hablado de ello sí. en varias ocasiones. Así que todos los amantes del buen vino deben saber que este programa Enouka celebra una cata de vino en la bodega San Ginés por el precio solamente de 10 euros. Así uh -huh. que ya sabéis, eh, todos los que nos están escuchando no pueden faltar. Y a Qatar.
1: <risa> y no de incumplimiento, sino a Qatar. Exacto, exacto. <risa> Pues yo voy a hablaros ahora del programa de voluntariado de la UCA en salud mental. Eh, además, esto le puede interesar a los estudiantes porque tiene eh, 20 horas de formación, 30 de voluntariado y dos créditos FTS que están todos ahí al acecho para, para conseguirlo y cumplimentar su, sus expedientes. La fecha de comienzo es el 23 de abril y el objetivo del programa es introducir al voluntariado en el conocimiento de la enfermedad mental, dotándoles de los conocimientos y las habilidades necesarias para el abordaje de este tipo de problemas y uso de técnicas de rehabilitación psicosocial y motivar a los voluntarios a continuar en la realización de actividades que contribuyan a la integración social en el colectivo una vez finalizado el programa. Una cosa que yo creo que es bastante importante. Uh -huh. Este programa se llevará a cabo a través de AFEMEN, que es la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental en la provincia de Cádiz. Entre los fines y objetivos de esta asociación se encuentra la de conseguir la rehabilitación, integración y aceptación social de las personas con enfermedad mental mediante el desarrollo de programas y servicios dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas con dicha enfermedad, sus familiares y allegados, que como siempre decimos, eh, no solo es el paciente sino todo el entorno que, que lo rodea. El voluntariado se podrá realizar en una de las sedes de la asociación que tiene en distintas localidades de la provincia, que es Jerea, Algeciras, el puerto Chiclana, San Fernando, San Luca, Ubrique, Villamartín, Olvera y Cádiz. El voluntariado es del 28 de abril al 30 de junio en Jerea, Algeciras como he dicho, el puerto Chiclana, San Fernando, San Luca, Ubrique, Villamartín, Olvera y Cádiz. Para más información, como siempre, en celama.uca.es o en el teléfono 956. 015820, repito el teléfono, 956015820. Pues Estrella, me
2: parece una noticia bastante interesante y además muy necesaria, porque yo creo que, que todos deberíamos estar incluidos en esta sociedad mm -hmm. y, y las personas con problemas mentales también. Bueno, pues yo del mundo de los vinos de Jerez, que, que te comentaba antes, paso ¿Qué? al mundo del arte y de la pintura. Y es que está abierto el plazo de inscripción para participar en el concurso para el Premio de Pintura Rápida, que se celebra aquí en la Universidad de Cádiz. Uh -huh. Y el concurso se desarrollará el jueves 19 de abril, entre las 10 y las eh, 6 de la tarde. Y más información, para aquel que quiera más información y quiera inscribirse, es eh, que sepa que es una actividad gratuita Ajá. y lo pueden hacer, hacer a través de
1: celama.uca.es uh -huh. Estupendo, pues venga, a pintar todo el mundo. <risa> Y bueno, Gema, ¿te acuerdas que estuvimos aquí con el grupo que lleva el proyecto Recaída Cero, Matemáticas contra la Leucemia Infantil? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Pues como es un proyecto tan bonito y tan importante y que es bastante relevante dentro de la UCA, eh, vamos a poneros un audio que recoge muy bien los objetivos del proyecto, que como hemos dicho son investigadores de la UCA que trabajan en métodos innovadores para tratar los datos del diagnóstico y seguimiento de la enfermedad para mejorar la resistencia a tratamientos y conseguir el objetivo de cero recaídas. Uh -huh. Y bueno, mira, yo he encontrado información sobre el primer seminario Educación Sexual, Género y Coeducación, uh -huh. que tendrá lugar en las fechas 20, 24 y 26 de abril y luego de mayo el 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 y 29. ...de este año, obviamente... Eh, ...que se celebran los martes y los jueves... ...de cuatro y media a ocho y media... ...es decir, quien tenga las, tard las tardes libres... ...y le interese el tema... ...pues puede acudir a la Facultad de Ciencias... ...de la Educación del Campus de Puerto Real... Uh -huh. ...y puede inscribirse... ...hasta el 20 de abril de 2018... ...la transferencia son 10 euros... ...pero ya hemos dicho que son bastantes días... ...y eh, el, el programa completo... ...porque aquí yo solamente voy a dar... La ...los días fundamentales y las fechas y la información fundamental, pero eh, está todo mucho más detallado en el programa Información y la inscripción en igualdad.uca.es. Pues perfecto, todo el mundo a, a ese tipo de, sí, de pero, cositas que son muy interesantes y cada y necesarias vez necesarias también. Hay más especialización académica en estos temas, ¿eh? uh -huh. así que a cualquiera que le interese, pues que pueda, que se registre y vaya.
3: Mira que te diga, con Estrella Fernández, cada mes en Indes Media, porque la comunicación no verbal siempre cuenta.
4: Dona sangre, dona médula, salva vidas. pilotos automáticos. Eh, tengo malas noticias. Um, la
1: operación limpieza... Bueno, ha ah, fracasado. Los niveles de toxicidad
4: en la Tierra son tan elevados que la vida es inviable. ¿Inviable? ¿Qué? Por desgracia, tendremos que cancelar la operación recolonizar, así que uh, uh, seguid vuestro rumbo. Um, para no tener que solucionar este problema, será más sencillo que todo el mundo se quede en el espacio. ¿Sencillo, señor presidente? Creo que... ¿Eh? ¿Tenemos que irnos. Eh, sí, procedo a derogar la instrucción A113 y pasad a piloto automático. Tomad el control de todo y no volváis a la Tierra. Repito, no volváis a la Tierra. Ay, sale por bien!
3: Numerosos estudios científicos avalan cifras abrumadoras en relación a las especies amenazadas en el mundo. Di no al consumismo masivo, y no a la deforestación del planeta.
2: Podéis seguirnos a través de nuestra nueva página web, indesmedia.uca.es y a través de nuestras redes sociales con el nombre Indes-Cádiz e Indes
3: Estás escuchando La Hora Indés. Nuevos proyectos.
1: como has adelantado, ya tenemos al teléfono a Pablo Sigre. Pablo Sigre te voy a decir todo lo que es, este, este chaval, porque vamos. A ver, cuéntame. Es alumno de Historia, delegado de clase, subdelegado de centro de la facultad, claustral del Consejo de estudiantes y además alumno colaborador. Pero es que además se está sacando la carrera.
2: Pablo, ¿tú duermes?
5: No, somos muy poco,
1: Directamente. Y pues eso, Gemma, como has adelantado, adelantado, está aquí con nosotros para, por teléfono para hablarnos de la sexta semana de las letras de la Facultad de Filosofía uh -huh. y Letras.
2: Bueno, Pablo, pues a mí, no, a mí me gustaría que le contaras a nuestros oyentes en qué consiste exactamente esa semana de las letras.
5: Pues la sexta semana de las letras se lleva organizando la facultad, seis años, y consiste básicamente en... Nosotros tenemos una gran agenda cultural en lo que viene siendo la Delegación de Alumnos y concretamente también Vista Decanato de Alumnos y pues todos los miércoles de, del año tenemos la, lo que se llaman los miércoles de letra que a partir de las dos y media se cortan todas las clases y se organizan diferentes actividades culturales uh -huh. y mmm, actividades culturales muy concretas como son las actividades que se hacen durante la Semana de las Letras pues dedicamos una semana durante el año exclusivamente a eso en la que a partir de las doce y media se cortan todos los días de la, de la semana todas las asignaturas que haya de todas las carreras ¿Sí? y se habilitan espacios dentro de la universidad para pues, las diferentes actividades culturales que, que propongan y que se den desde la delegación de alumnos
2: ¿Y esto es a nivel de todos los campus o solo en Cádiz?
5: Eh, la semana de las letras solamente se hace en la facultad de filosofía y letras, o sea, lo que son actividades culturales de hecho, el eh, vicerrectorado de, de alumnos nos ha como somos una delegación muy activa nos ha incitado a que hagamos actividades culturales fuera de nuestra universidad, porque es verdad que las hacemos todas aquí. Claro. <risa> claro.
1: Y, y bueno, los objetivos fundamentales cuáles serían? Fomentar las letras en general, pero yo estoy viendo la eh, digamos, el programa, que invito a todo el mundo que se lo descargue para echar un vistazo y organizarse la semana, porque la verdad es que es completísimo. Eh, ¿El objetivo cuál sería? Eh, traer qui ¿Quiénes son los ponentes? O ¿Cuál es el objetivo último de estas ponencias, de estas charlas que, que habéis organizado?
5: Pues mira, básicamente es que yo, por ejemplo, estoy formado en historia, ¿sabes? Sí. Entonces, mi conocimiento es limitado en historia. Entonces, sí. eh, durante la Semana de la Letra se organizan actividades, pues... Que se viene el aula hispano-rusa a dar una, unos bailes típicos de, de su zona. Eh, hay actividades de filología, hay actividades de, de literatura en de 140 caracteres. Hay muchas actividades que, te, por así decirlo, te completan en tu formación dentro de, de la Facultad de Filosofía y Letras, te completan tanto a nivel personal, porque conoces a personas. Uh, te relacionas mucho más con la gente de la facultad que en un día normal de clase uh -huh. y te forman también en, en el ámbito de académico, porque vas a aprender a, por ejemplo, yo doy una ponencia de tu vida es publicidad en la que voy a enseñar, siendo de historia, eh, asignaturas que serán de marketing y publicidad durante un día. Uh -huh. Entonces, pues quieras o no, tanto como ponente como asistente, te vas a formar eh, en cuanto a cultura y también. Eh, siempre está habilitada la semana de las letras a eh, cualquier persona que sea fuera del ámbito universitario, es decir, que también quieras o no vas a acercar la universidad a la gente de alrededor, Claro. porque yo siendo alumno de bachillerato puedo venir a inscribirme en la semana de las letras y puedo participar en cualquier actividad y quieras o no te va a acercar a la universidad, que es realmente lo que queremos.
1: Eso uh -huh. queríamos preguntarte, para asistir a estas ponencias, a estas charlas, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que apuntarse? ¿Se puede ir de oyente simplemente? ¿Hay que ser de la universidad o cómo va eso?
5: Se puede ser cualquier persona que sí. te guste esta actividad, sí. porque de hecho también nuestra facultad tiene lo que se llama el aula de mayores. Es sí. decir, que hay personas mayores que están también echando uh -huh. nuestras carreras y no tienen por qué estudiarla.
0: Uh
5: -huh. Y se puede inscribir cualquier persona sin ningún tipo de requisito, ni de edad, ni de nada, absolutamente nada. Y se inscriben en la delegación de alumnos de aquí de la Facultad de Filosofía y Letras o en su defecto, si no se pudiera venir a escribirse antes del viernes, que es la fecha tope, ¿Mm? al viernes 13, se podría hacer una excepción, por así decirlo, eh, registrándose, en nuestra claro, mandando sus datos ¿Sí? a nuestras redes sociales, que son delegación de alumnos de filosofía y letras, tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram.
2: Vale, vale. ¿Y, vale. y qué hacen? ¿Te, ¿Te envían un mensaje y, y se inscriben con sus datos?
5: Claro, sí, envían un mensaje con su nombre, su DNI y su número de teléfono. Sí. Y dicen quiero participar en esta actividad. Pues vale. apuntado está.
2: Perfecto. Porque pues... también
5: eh, durante esta actividad se realiza, si haces ocho actividades la UCA, te concede lo que se llama un crédito sts uh -huh. Con seis créditos en algunas carreras te puedes quitar una asignatura al final de curso, y quieras o no, son útiles.
2: Claro, claro. Entonces,
5: participando en ocho de estas actividades, pues puedes uh -huh. conseguir un crédito. O simplemente asistiendo, pues puedes pedir un certificado de asistencia, como que has ido a esta actividad.
0: Uh -huh. Uh -huh.
2: Pablo, ¿cómo, ¿cómo se estructuran esta esta semana de las letras? ¿Cómo
5: pues se esta estructura? semana de letras es muy diferente a la semana de las letras anteriores porque uh -huh. le hemos dado un lavado de cara muy nuevo a la delegación y estamos haciendo muchas cosas.
0: Uh -huh.
5: Y hemos, nos ha costado estructurarla porque todas las actividades querían que fueran durante miércoles, jueves y viernes, que son pues, los días más propicios a que venga la gente a la, a la facultad. sí. Eh, pero este año se nos ha juntado que van a participar, o sea, se van a realizar las primeras jornadas asiáticas en la facultad, mm. van a venir gente o sea, en lo que se llama la primera jornadas interuniversitarias de la sectorial andaluza de ciencias humanísticas que mm. es un ciclo muy largo <risa> eh, que son básicamente un una asociacionismo estudiantil a nivel andaluz mm. que va a venir a formarse como, como organismo público dentro de del sistema, vamos, del sistema de cultura de aquí de Andalucía, y va a formar, pues, sus elecciones y esas cosas. Entonces, no ha costado estructurar la semana de letras en base a eso, pero, vamos, uh -huh. básicamente, a partir de las dos y media se empiezan las actividades, uh -huh. hay un parón después de comer, luego, todos los días, a partir de las tres y, y media, cinco y media, hay lo que se llama el quiz show, que es como una especie de trivial por grupo,
0: uh -huh. que
5: es muy divertido porque lo anima el que fue pues, delegado de centro hace un par de años, y uh -huh. es muy divertido ese equipo entonces quieras o no, es muy divertido. Y entonces, todas las horas de la fiesta, que siempre es una hora de no propicia para aprender mucho <risa> o para asistir a cosas muy densas, pues sí. lo hemos convertido en un juego.
1: Ajá.
2: Entonces, y luego... Dime, dime. No, no, te iba a preguntar que es totalmente diferente a otros años, ¿no?
5: Sí, todo... O sea, durante, desde hace dos años se lleva haciendo lo del quiz show. El año Ajá. pasado... Y este año también hemos hecho un escape room, que mm, es una ah, actividad que pues, consiste en salir mm. de una habitación con diferentes... O sea, mm -hmm. resolviendo diferentes acertijos. Sí. Pero este año con toda las actividad que estamos teniendo pues también con la sectorial también con las jornadas asiáticas quieras o no pues se nos ha complicado la organización de, de las cosas.
1: y mira yo voy a destacar algunas de las cosas que estoy mirando en el programa para que para los que nos estén escuchando por si se animan y bueno pues eso lo, como, como ha dicho Pablo desde el lunes hasta el viernes hay una amplia o, 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 oferta que empieza a las doce y media con visita al servicio de publicaciones luego hay una mesa redonda sobre literatura en las redes sociales conferencia la edad moderna en el cine histórico eh, los Brigadistas Internacionales y la Literatura. Como has dicho, eh, luego ya por la tarde, el quiz Show, Conferencia Recorrido Poético de Pedro Salinas, eh, otra conferencia Voces del Algarve, Literatura como fuente de antifranquismo en el flamenco, ya eso ya es por la tarde, Cultura e Identidades Árabes, el eh, luego también hay otra conferencia Cultura Marroquí Española, el martes ya empieza... Eh, taller de danza y lengua de signo, que tiene muy buena pinta. Sí. Hay una mesa redonda llamada Democracia y Constitucionalismo. Esa
5: tiene una peculiaridad y es que no es una actividad nuestra ni de la Universidad de Cali siquiera. Sí, Porque pone... va a venir la Universidad de Sevilla a nuestra facultad a celebrar eh, su, no sé cuánto aniversario de, de su veto de, su de derecho. Entonces, uh -huh. pues, eh, ...van a venir varios catedráticos de derecho de la Universidad de Sevilla... ...pues a presentar la mesa esa que tú estabas comentando... ...de constitucionalismo y democracia... Ajá. Y... Uh
1: -huh. eh, ...también hay taller... ...construyendo la interculturalidad... ...conferencia el papel de la mujer... ...a lo largo de la historia del arte... Eh, eh, Jam Poética, Universo... ...otro quiz Show de ese día... ...Mesa Redonda también con lo de la universidad... ...que has dicho de la Universidad de Sevilla... Eh, conferencia, revolución, conceptos, metáforas e imágenes para entender la historia. Eh, entendemos que, claro, la historia tiene un papel fundamental, pero, por ejemplo, también hay una investigación, gestión y difusión, la arqueología y otros medios. Eh, sí. Cuarto festival cultural, ¿nos conocéis? Europa del Este y Asia, que eso es lo que has mencionado, ¿no?
5: Sí, bueno, el, el título ese se ha retocado un poco porque es Europa del Este, Europa Central y Asia, uh -huh. para que porque el aula hispano-rusa es un aula que está muy activa dentro de la Universidad de Cádiz, haciendo muchísimas eh, actividades culturales y siempre siempre que intentamos hacer algo cultural lo intentamos hacer con el aula hispano-rusa porque que de verdad son encantadores, uh -huh. y siempre pues nos traen algo de comida típica, es que el, el, el Erasmus K-114 creo que es el que sí. son de la, de la zona postsoviética,
3: sí.
5: son los que más vienen realmente a la facultad nuestra, porque tienen un contrato muy, un concordato de las dos universidades muy favorable, entonces uh -huh. la mayoría de nuestros Erasmus pues, son de Kazajistán, de Ucrania, de Rusia, en fin.
1: De ahí al lado, vamos.
5: De ahí al lado.
2: Bueno, Estrella, yo creo que es una, una agenda, una programación bastante completa, ¿no? Sí,
1: y me he quedado el martes, porque el miércoles estoy viendo que aquí hay cosas hasta de carnaval. O sea, que es, esto, es... Es,
2: esto estupendo. es... es La actividad para
5: mí estrella, porque este año la he organizado yo, entonces para mí es la, uh -huh. la actividad por excelencia. Y
2: Pablo, ¿cómo animarías tú a, a que la gente formara parte de esta semana tan especial como es la Semana de las Letras?
5: Pues yo la animaría diciendo que es una semana que, quieras o no, vas a tener una formación distinta en cuanto a la universidad, yo siempre digo que ir a la universidad no es ir a clase irte a tu casa a comer y a estudiar mm. la universidad hay que vivirla, mm. hay que participar en las cosas que haga la universidad, porque quieras o no, a mí los, eh, lo, las amistades o las relaciones dentro de la universidad que puedes tener fuera de clase son completamente distintas claro. mm. y encima en una actividad cultural que te complementa algo que a lo mejor te interesa pero no estudias o no conoces mm. pues creo que es algo como, por ejemplo la actividad de no sé qué día es exactamente, una actividad de Krav maga, de ayuda a la defensa personal, van mm -hmm. a venir personas de fuera a enseñarnos el arte marcial israelí, o sea, <risa> y lámonos, con el tema últimamente que se está tratando mucho, muy bien hecho, del feminismo, se han apuntado un montón de chicas a aprender defensa personal pues, y gracias a la, a la Facultad de Filosofía y Letras, o así sea, que qué
1: yo creo que es una oportunidad única, ¿no, Estrella? Sí, 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 y es que estoy aquí, estoy callada porque estoy mirando el, <risa> el programa y eso es que está desde el jueves... De todo... Me he callado el martes, pero como digo, que el miércoles también, pues con la con el tema del carnaval, que creo que hay tres ponencias diferentes. Luego... Sí, por
5: la mañana es Milia Noneto, que sí. es de La Comparsa de Bienvenido, y El Discocho, Antonio Álvarez, de Chirigota sí. y luego por la tarde pues nos visita Subiela para mm. hablar de su postura de, de director. Es verdad que el viernes no tenemos actividades culturales en sí dentro uh -huh. de nuestra facultad, sino que el viernes lo destinamos a irnos de visita cultural. Uh -huh. El año pasado nos fuimos a Borno, creo que fue, ¿Sí? y este año pues hemos hablado con Turismo de, de Benalucas a Pieja y nos vamos a ir a hacer tanto una ruta turística como eh, visitar tanto el centro de prehistoria, centro de interpretación de la prehistoria y varios museos que hay en la ciudad.
1: Y, y también estoy viendo aquí que está integrado en esta semana cultural el congreso AESLA, ¿puede ser?
5: Sí, bueno, está dentro de la Semana de las Letras, pero como es un congreso internacional que viene de fuera, ¿Mm? lo, no, no, no participamos, yo por lo menos no participo activamente en él. Se en el jueves y el viernes, ¿Mm? nos ocupan casi todas las salas de la, de la <risa> universidad porque son muchísimas personas, muchísimas. Sí. Si, si nos ponemos a mirar detenidamente el programa de AESLA, ¿Mm? son pues, muchísimas. Y además se realizan al mismo tiempo, tienes que elegir si ir a una u otra, claro. logísticamente es muchísimo más complicado y muchísimo más importante que, que la semana de la letra. De Pero hecho... es verdad que lingüística y lenguas aplicadas es una carrera que se da en nuestra facultad, que mm. solamente se da a nivel andalucía en nuestra facultad y quieras o no es importante.
1: De hecho Gemal, tuvimos aquí a los coordinadores de este sí. congreso hace bastante, ya hace unos meses que ya estábamos adelantando. ...este este congreso y bueno, hoy cerramos un círculo, ¿no? Verdad, verdad. <risa> parecía la... que no iba a llegar. ¿eh? No, parecía que abril no, no iba a llegar, pero sí, ha llegado. Pues bueno, Pablo, muchísimas gracias por participar. Eh, por eh, estar, ¿no? Espero que le eches más tiempo a la facultad, que veo que... <risa> no que le echas poco. Que le echas poco. <risa> Tienes que dormir menos, Pablo. Uh, <risa> Hay que implicarse espero. más, Pablo. <risa> pues bueno, Pablo, espero que os vaya genial en la semana, que se apunten muchos alumnos y curiosos que quieran acercarse a la universidad porque es una oportunidad muy muy buena y nada esperemos que tenga todo muy buen resultado y, y el año que viene eh, sea más y mejor exactamente aunque esperemos. es difícil mejor es más, ¿eh? ¿no? porque aquí hay bastante material pues muchísimas gracias <risa> muchas Pablo. gracias Pablo
5: gracias a vosotros
0: Podéis
2: seguirnos a través de nuestra nueva página web, indesmedia.uka.es, y a través de nuestras redes sociales con el nombre Indes-Cádiz e
0: Indesmedia. Podéis
2: seguirnos a través de nuestra nueva página web, indesmedia.uca.es y a través de nuestras redes sociales con el nombre indes Cádiz e
0: indesmedia.
3: Mira que te diga, con Estrella Fernández, cada mes en Indes Media, porque la comunicación no verbal siempre cuenta.
2: Programa patrocinado por la Cafetería del Campus de Jerez, tu cafetería universitaria.
3: investigador de la semana.
1: Pues Emma, de instituto en instituto y tiramos porque nos sigue tocando. Del INDES, que es donde estamos, vamos ahora a hablar del INMAR, que es el Instituto de Investigaciones Marinas. Y están con nosotros José Antonio Perales, Elena Villar y Manuel Manzano. Buenas tardes. Buenas, Buenas tardes. tardes. Muchas gracias por venir. Y vamos a ponernos al día. ¿Tú comes algas? Yo todavía no las he probado. ¿Las conoces? <risa> las conozco, las conozco. Las conoces. Pero las microalgas no las conoces. Esas no. Pues de ese tema nos vamos a poner al día con nuestros invitados que han tenido el detalle de venir a presentarnos su proyecto que se llama Gestión Eficiente y Sostenible de Efluentes en Acuicultura Marina mediante Tecnología Solar.
2: Un poco complicado el nombre ya, ¿no? Sí, ya como hemos estado
1: hablando fuera de, de micro, entiendo algas, de así de en general. Lo demás, me, estoy ansiosa por conocer de qué va todo esto. Bueno, pues, José
2: Antonio, si nos puedes explicar en qué consiste este proyecto para que nuestros oyentes también lo puedan entender un poco.
6: Bueno, pues básicamente el proyecto lo que pretendemos es buscar eh, una solución a un problema, que es como uh -huh. lo que hacemos en, en investigación normalmente, sobre todo en investigación aplicada. En este caso eh, eh, tenemos un, una actividad, que es la actividad acuícola, que en el caso de la provincia de Cádiz es una actividad que tiene un peso bastante importante. Uh -huh. Y esa actividad acuícola tiene, desde eh, un punto de vista ambiental, tiene eh, un par de problemas principales o problemas a resolver. Uno es, eh, eh, para darle de comer a los peces eh, hace falta pienso uh -huh. y para producir ese pienso todavía hace falta pesca extractiva, es decir, hace falta peces salvajes para producir ese pienso, uh -huh. harina o aceite de pescado. Por lo tanto hace que bueno, la sostenibilidad de la acuicultura pues, eh, no sea totalmente así. Es uh -huh. decir, hace falta todavía eh, pescar peces salvajes para producir peces de acuicultura.
1: Para los que nos están escuchando, ¿acuicultura...? Eh, porque suena a agricultura, sería sí. como el, el mismo, mmm, digamos la misma acción, pero en el mar y con no, los peces.
6: No, necesariamente en el mar, con organismos eh, acuáticos. Vale. Pueden ser de agua dulce o de, o de agua marina. Es
1: el cultivo de la producción de, de organismos peces. acuáticos. Sí. Exactamente, mm -hmm. vale.
6: Pueden ser peces, mm -hmm. pero también pueden ser moluscos o como Elisa, o pueden ser sí, o puede ser cualquier otro otro, uh -huh. otro entonces eh, decía que hacía falta, eh, muchos pensamos, bueno, pues si me como una dorada de acuicultura evito la sobre eh, la sobreexplotación de, uh -huh. de, de los recursos naturales. Pero uh -huh. es que para darle de comer esa dorada ha claro. hecho falta obtener harina de pescado. Ese es uno de los problemas de que, que limita o genera un techo a la hora del de, de, de crecimiento de la acuicultura. Y el otro es que eh, fruto de la actividad de... de acuícola, es decir, alimento que no se acaba uh -huh. de consumir o las heces de los peces, los efluentes que se generan en la acuicultura tienen un alto contenido, sobre todo de bacterias, uh -huh. porque es una actividad biológica claro. y hay bacterias, nitrógeno y fósforo, que son nutrientes, pero que en el medio pues, pueden causar problemas. Uh -huh. Entonces, el objetivo del proyecto es vamos a aprovechar tecnologías solares, es decir, tecnologías muy sostenibles que utilizan la energía solar, uh -huh. bien para desinfectar, que el profesor Manzano es el especialista en ese campo, eh, desinfectar agua utilizando sol, sin utilizar compuestos químicos desinfectantes.
0: Uh -huh.
6: Y otros organismos, como son las microalgas, que utilizan también la luz del sol, el nitrógeno y el fósforo. Entonces, hay especies de microalgas que además de consumir el nitrógeno y el fósforo, son especies que tienen un alto contenido en compuestos interesantes como piensos. Entonces, dentro de lo que es el concepto de economía circular, la uh -huh. idea es, en vez de depurar por depurar, vamos a aprovechar, esos efluentes para producir biomasa de microalgas uh -huh. que puedan sustituir total o parcialmente eh, el, la pesca extractiva, es decir, los piensos, la parte del pienso que se obtiene de especies. De, de, uh -huh. De pesca, de, peces salvajes, mm. de, de Entonces, peces salvajes.
1: La microalga es una maravilla. Claro, ¿no? Se come sí. lo malo, no, porque sí. influentes, digamos, los desechos que claro. produce. El sí, es el desecho, Y sí. además sirve de comida para... Esa es la idea. Ma ah, pues, claro. ¿no? Exacto. Y además yo creo que
2: sois pionero ¿no? en aplicar esta tecnología, Manuel, a, en este mundo de la acuicultura, ¿no?
4: Pues yo creo que sí, la verdad, porque digamos que lo que nos ha guiado a nosotros es que fuese... ...una tecnología de depuración de agua que fuese sostenible... Mm. ...y que el motor que la moviese fuese el sol... Uh -huh, uh -huh. ...porque el sol al fin y al cabo es lo que va a desinfectar el agua... ...es eh, muy eficaz a la hora de desinfectar... ...y quitar todos estos microorganismos patógenos... ¿no? Que, mm. ...que salen en esas aguas de acuicultura... ...y al fin y al cabo también el sol es la que hace es lo que hace crecer a, la, a las microalgas... Claro. ¿no? ...que son las que eliminan también los otros contaminantes... ¿no? ...entonces en este sentido sí somos eh, pioneros... ¿no? ...el mm. utilizar el, el sol como motor para hacer una tecnología sostenible... ...que permita que ese agua que antes se vertía con contaminantes... ...sea un agua tan limpia que incluso pueda servir de alimentación de nuevo a los peces... ...y uh -huh. cerrar un poco el ciclo... Claro. ...no estar uh -huh. consumiendo agua y tirando agua contaminada... Claro, ...sino entra un agua... Y lo que hacemos con ese mismo agua es cerrar el ciclo y utilizarla de nuevo, mm -hmm. una y otra claro. vez, limpiándola con el sol y, y generando esa esas microalgas, ese pienso que después sirve para los peces. ¿no? Y
1: además mm -hmm. aprovechando la costa de la luz de, y, y sí. sol claro. que tenemos Estamos aquí, sitio, claro, claro. que una idea fantástica. Mm -hmm. y, y Elena, porque cuando yo escucho piscifactorías, eh, acuicultura, me cuesta ver... O sea, yo veo un rebaño de ovejitas y sé que, que están ahí. ¿Esto cómo, cómo sería? ¿Hay piscifactoría? Eh, ¿Es trabajo de laboratorio previo y luego mmm, se, esos, esos productos se ponen en el, en el agua? ¿Cómo, ¿Cómo funcionaría más o menos?
7: Claro, eh, en el tema de la acuicultura y la piscifactoría, eh, básicamente el funcionamiento son un, unas piscinas, unos tanques, en el que bueno, pues ahí eh, se van introduciendo distintos peces, como las lubinas, las doradas, se da de alimentar y bueno, y, mm. y se crecen. En el caso de nuestro proyecto, lo que eh, estamos haciendo es, primera escala de laboratorio, estamos haciendo unos experimentos que aprovechan eh, los efluentes de esos tanques y, y bueno, se están haciendo una serie de experimentos eh, primero a escala del laboratorio que posteriormente eh, con los datos que nosotros obtenemos eh, nos sirven para diseñar reactores que funcionarían ya a una escala mayor, a una escala más industrial y que se podrían llevar pues a, a, esa, a la industria, ya a una piscifactoría o, o a un sistema acuícola.
0: Uh -huh.
2: Bueno, José Antonio, a mí me gustaría que nos contaras eh, quién forma parte de este proyecto de investigación, porque veo que tenéis un equipo bastante multidisciplinar, ¿no?
6: Sí, la verdad es que somos diversos y variados, con lo cual, bueno, <risa> siempre eso es bueno porque enriquece el, el proceso investigador. Eh, eh, nosotros hacemos investigación aplicada, y como uh -huh. hacemos investigación aplicada, cualquier proyecto que nosotros desarrollamos siempre tiene que contar con empresas. No solo por el hecho eh, de imagen de contar con empresas, sino que también su, su opinión es importante. Y de hecho, eh, claro. tenemos reuniones periódicas con ellos. Y si hay que redirigir la investigación para que resulte más útil a las empresas, que es el objetivo final, uh -huh. pues se hace. En ese sentido, eh, el, el equipo de investigadores lo forma por un lado, por parte de la Universidad de Cádiz, el Departamento de Tecnología del Medio Ambiente, al que pertenecemos el profesor Manzano, eh, la, eh, Elena Villar y, y yo. Eh, pero también de, eh, trabaja el Departamento de eh, Física de la Materia Condensada, uh -huh. que, que se están encargando de otras tareas, que aunque parezca un departamento que no tenga mucho que ver, sí si tiene mucho que ver, es muy uh -huh. importante, está haciendo tareas muy curiosas y muy interesantes, eh, y de, eso por parte de la Universidad de Cádiz. Otro socio muy importante es CETACUA, que es el Centro, de tecno, el centro Tecnológico de Acuicultura, uh -huh. Eh, que es un centro de investigación que está localizado en el puerto de Santa María y ellos pues también tienen un papel importante, son entidades entidad beneficiarias socios, socio tal como igual que la universidad, miembro del equipo de, de investigación. Y después como empresas pues, eh, participan Fitoplacton Marino que es otra empresa que está en el puerto de Santa María uh -huh. cuya actividad se, es básicamente producción de, y venta de microalgas y, y también está Nutriad que es una empresa de fabricación de piensos y le está muy interesada en buscar claro. alternativas a, a los piensos tradicionales. Y Manuel, se me olvida alguien más. ¿Algades? Algades, claro. Algades, que es una empresa precisamente en la que yo soy socio, eh, que bien. es una spin-off de la Universidad de Cádiz, se me olvidaba la primera mía propia, eh, eh, que es una, una spin-off de la Universidad de Cádiz, que surgió eh, a partir de eh, trabajo, de, de ideas mía y sobre todo, de más que mía de otros dos eh, doctorandos míos, que, que yo dirigí yo la tesis y, y se dedica a consultoría técnica en materia de reactores de microalgas uh -huh, uh -huh. entonces ese es el conjunto del y bueno, el consorcio el, el, uh
1: -huh. también has ha comentado los beneficiarios y demás, el beneficiario último es el consumidor realmente ¿no? cuando vamos a comprar pescado sí. o en un futuro es, sería esa, esa la idea ¿no?
4: nuestra eh, idea un poquito ha sido el potencial ¿no? el tejido claro. empresarial nuestro Aquí uh -huh. en la provincia de Cádiz, en Andalucía, el sector de la acuicultura claro. es importante. Uh -huh. Y siempre hemos creído que esto mmm, nos puede ayudar a, ayudar a distinguirnos, a, uh -huh. oye, a tener un sector mucho más, más desarrollado ¿no? y sostenible claro. con este tipo de, de sistemas de depuración. ¿no? Y... El,
6: uh -huh. el sector de la acuicultura, sobre todo la marina, tiene unos márgenes de beneficio muy estrechos. Claro. ¿eh? Es, vas muy al límite y hay una competitividad enorme, Por ejemplo, las doradas. Hay una competitiva con Grecia que está produciendo mm. dorada a unos precios mucho más bajos que nosotros. Entonces, nos tenemos que diferenciar de alguna forma. Y una forma de diferenciar los productos y, y, y ser diferentes, y no solo en el precio, porque ya más no se puede exprimir, mm. es diferenciando tecnológicamente. Es decir, la huella de carbono de nuestra dorada mm -hmm. va a ser mucho más baja que la huella... Esa es la idea. Que la huella de carbono de nuestra dorada va a ser una dorada, digo dorada, como podría ser lubina, como sí. podría ser ostión. Eh, 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 un adorado más sostenible mm. entonces eso diferencia y la diferencia te hace competitivo y eso es lo que nosotros pretendemos es decir, desarrollar una tecnología que haga que después la, la exportemos a cualquier empresa que le interese para eso está Cetacua, que es una asociación uh -huh. de empresas productoras uh -huh. de, de Cuicola y y, bueno, intentar desarrollar algo que nos diferencie y nos ponga en el mercado claro, con una posición claro. ventajosa,
4: claro. Sí. Por eso una parte importante del proyecto nuestro es la difusión. No solamente uh -huh. llegar a resultados en laboratorio y después contrastar que esos resultados se pueden aplicar uh -huh. a escala real y que es factible, económica y, y uh -huh. técnicamente, sino después difundir todo eso. O sea, que no se quede... importante también. Claro, claro, uh -huh. esa es una parte ¿Y básica, desde
2: cuándo lleváis con este proyecto?
4: Pues, bueno, llevamos mmm, trabajando concretamente en sí. este tema pues alrededor de, de un año. Uh -huh. Los cimientos, pues los cimientos son mucho más, más antiguos, ¿no? Uh -huh. el, el, el grupo de, del profesor Perales pues lleva trabajando en microalgas muchos años. Yo también tengo cierta experiencia ya en el tema de desinfección solar, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, la verdad que, que, bueno, que se remonta ¿no? mucho uh -huh. antes de, de este año, ¿no? Ya trabajando con efluentes de acuicultura, combinando las dos tecnologías, ¿no? Y con la colaboración de estas empresas, pues... Pues menos, ¿no? Pero Y
1: lo, los resultados, es decir, porque el el objetivo último eh, sería eh, que esas microalgas sean pienso eso ya ocurre, ya se han transformado y ya los, pe los, los peces de la piscifactoría están alimentándose con, con esas microalgas o todavía está en, proces en proceso de perfeccionamiento. De eso.
6: Eh, vamos a ver, el, el que las microalgas sean un alimento útil para uh, peces, por ejemplo, eso está demostrado. Uh -huh. es decir, de hecho, se utiliza en, en, en los procesos de acuicultura, se cultivan microalgas, no con efluentes, sino de forma uh -huh. industrial, se cultivan para, para, para darle de comer, sobre todo a los alevines, a los más pequeños, uh -huh. en la fase, eh, nursery, en fase la alevín. de alevinaje. No. Eh, que hay cosas escritas y hay bibliografía pero a escala real yo no conozco ningún e proceso en el que se esté suplementando o se esté cambiando aceite uh -huh. de pescado salvaje o harina de pescado salvaje por microagas, de hecho todavía nosotros no hemos empezado es decir, eh, el proyecto contempla en, en, en la segunda mitad del segundo año tercer año, eh, hacer ensayos con lubinas y doradas uh -huh. alimentándola con pienso estándar y con pienso eh, producido utilizando microalgas mm. que nosotros hemos a su vez producido utilizando claro. efluentes. Claro. Entonces, mm. ahora mismo eh, lo que estamos la fase experimental en que estamos ahora es en la selección de la microalga, que por un lado crece mejor en ese agua, en ese efluente mm -hmm. y además que tiene unas propiedades nutritivas, digámoslo así, más interesantes para los peces. Y eso, Elena, es la que más sabe de eso. Elena nos puede contar lo que está haciendo así.
7: Sí, claro. Ahora mismo eh, se están realizando experimentos en reactores de 20 litros y vamos a ensayar con siete tipos de microalgas distintas que bibliográficamente tienen interés pues por su... Por su ...principalmente contenido en, en lípidos y en el eh, conocido omega 3 y omega 6... Uh -huh. ...y luego además también tienen interés estas microalgas que estamos utilizando... ...porque ya se están utilizando en acuicultura, no para estadios más adultos del pez... ...sino para juveniles, o sea uh -huh. que eh, se han seleccionado esas... ...y ya estamos en la fase final de esos experimentos... ...que ya tenemos, ya estamos empezando a tener resultados bastante interesantes y bueno uno de ellos es básicamente que sí se puede crecer las microalgas en, en estas aguas residuales uh -huh. porque una de nuestras dudas era que si realmente se podía se podía crecer microalgas en efluentes de acuicultura uh -huh. y por lo que estamos viendo estos resultados se están siendo positivos se están eh, consiguiendo crecer en, a escala realmente grande porque hay, los experimentos generalmente se realizan en, en, en reactores de un litro de dos litros estos experimentos ya están uh, siendo realizados en una escala más grande ¿Sí? y, y bueno eh, realmente por el momento estamos contentos porque no solo se puede crecer sino que también la producción de ciertas microalgas está siendo bastante alta en estos tipos de fluentes
4: ¿Sí? Corrígeme si no me equivoco Elena pero um, la idea es producir una cantidad eh, claro. grande de microalgas para empezar a producir ese aditivo para los pensos, claro,
7: ¿no? exactamente. Eh, no solo tenemos que tener en cuenta eh, su perfil eh, nutritivo de estas microalgas, sino también si se produce con este fluente una gran cantidad de biomasa. Porque, bueno, hemos encontrado que algunas microalgas eh, tienen más interés, más alto contenido en un tipo de lípida, en omega-3 o omega-6, 3, pero la producción es más bajita. Mm. Entonces, eh, a la hora de finalizar estos experimentos, lo que tendremos en cuenta serán eh, distintos factores, tendremos en cuenta distintos factores. No solo que tenga un perfil lipídico muy interesante, sino también la producción que se tenga.
2: Mm -hmm. claro. Bueno Elena, eh, cuando dices que quieres llevarlo o, o queréis llevarlo a cabo a escalas más grandes, sí. ¿en qué zonas de la Bahía de Cádiz tenéis pensado eh, llevarlo a cabo?
7: Pues precisamente en, en principio, eh, a mediados de este año, eh, tras la finalización de los experimentos, llevaremos estos reactores a precisamente Zetacua, al puerto de Santa María, Ajá. y empezaremos a trabajar allí tanto con porque ahora mismo estamos centrados en tema de microalgas pero también estamos realizando ensayos de desinfección solar uh -huh. y tanto llevaremos los reactores de microalgas como los de desinfección solar pues al puerto de Santa María a Zetacua uh -huh
4: y la idea es eso, producir una gran cantidad de microalga y empezar a producir ese, ese pienso claro. ahí contamos uh -huh. con la ayuda de esta empresa Nutriar uh -huh. son líderes a nivel mundial, tienen presencia en 53 países uh -huh. y es una empresa que, que se dedica a eso, a crear aditivos para pienso, entonces ellos han confiado en este proyecto claro. y en la calidad de las microalgas para producir uh -huh. ese aditivo ellos son, digamos ahí, una pata importantísima a la hora de producir ese pienso y después mmm, suministrárselo a los peces uh -huh. ese pienso y ve un poquito pues Cómo, ...cómo se comporta, ¿no?, frente a piensos más, más tradicionales, ¿no?
1: Pues, Emma, nos encanta escuchar estos proyectos tan alejados de nuestras carreras... ...como <risa> siempre aquí, de comunicación y de, y de publicidad. Y, bueno, y además es un proyecto que tiene mucha relación con nuestro Instituto... ...por la sostenibilidad de, del proyecto... <risa> Y bueno, como habéis contado, las cosas van despacio porque se tienen que hacer bien. Hay un trabajo de investigación muy importante en busca de esa microalga perfecta sí. que, que coma bien y produzca mejor y... <ríe> Y nada, pues si queréis, cuando tengáis más avances o queráis contarnos cualquier cosa, sabéis que aquí tenéis vuestro espacio y, y para dar eso, lo que estábamos comentando antes, la divulgación a la actividad científica tan importante que tienen la, las universidades, y en este caso la Universidad de Cádiz y relacionado con el mar, que siempre ha estado tan... Claro. Claro. Tan relacionado esta ciudad, esta provincia Pues nada Muchísimas gracias por venir gracias a los vosotros. tres a Ha gracias. sido por la un placer ponernos mm -hmm. Al día en microalgas, yo es que estoy apasionada <risa> Me ha encantado, soy fan, <risa> soy fan de las microalgas ahora claro. <risa> Y nada, que os vaya, y, no, os vaya Genial y nos vemos Prontito, muchas gracias Empezar, gema hemos llegado al final de nuestro programa de esta semana. Oh. Pero sin olvidarnos que lo mejor está todavía por llegar, ya casi huele a feria. Así que empezamos ya a elegir vestimenta, que luego todo son prisas, accesorios para la feria de abril y mayo, más, también aquí en Jerez. Mm -hmm. ¿Y tú ya tienes tu indumentaria pensada? pensada?
2: Mm, yo casi tengo todo listo, pero... No lo sé todavía, tengo que, que
1: pensar un poco más sí. en la ropa. El otro día me dijo mi madre, niña, ¿qué vestido te va a poner? Y me entraron los nervios, en plan, ¡ay! <risa> que eso es una aventura ahora, a plancharlo, tenderlo, elegirlo. Sí, verdad, verdad. Los verdad. complementos, que si te compra algo nuevo, no te lo compras. Del mismo color que del dos zapato no. En no fin. es color, tono. Sí, sí, ya es tono, porque pasamos del fucsia al
2: turquesa, sí. al verde educado. Sí. Vamos, una historia. Un trabajo, de los que, un
1: trabajo que tiene eso detrás.
2: <risa> bueno, pues... Yo también me pasaré algún día por la Feria de, de Abril de Sevilla, que me gusta disfrutarla mucho. Además, yo no suelo ir todos los años, pero algún que otro año sí que he ido y uh -huh, se está muy bien, me gusta. Así que nada, Estrella, esperamos que nuestros oyentes hayan disfrutado del programa de hoy y que disfruten también de esta semana que entra y tengan un buen fin de semana. Así que nos vemos la próxima semana
1: y nos vemos. Nos vemos, un saludo. Hasta luego.